0: No Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Karol Stryja i kolejny odcinek podcastu Zawodowcy. Tym razem chciałbym Was zaprosić do wysłuchania rozmowy, którą zarejestrowaliśmy wspólnie z Kamilą Goryszewską, autorką podcastu Słucham, Gadam. Naszym gościem był psycholog, psychoterapeuta, wydawca i autor wielu książek, twórca Akademii Psychologii Przywództwa, współzałożyciel firmy doradczej Valius, mentor i wykładowca. Poznajcie pana Jacka Santorskiego.
1: Pan tworzył z Wojciechem Michelbergerem pierwszy taki, można powiedzieć, awangardowy na tamte czasy, program Okna.
2: Tak, natomiast wcześniej, 10 lat wcześniej z Maciejem Zębaty prowadziłem no, kilkadziesiąt programów na żywo. Zapraszamy do trójki w trzecim programie Polskiej Rady.
1: Naprawdę? Tak.
2: Czasem zdarzało się, że z Dębek jechałem w niedzielę na 15, żeby to odbyć, bo jednak rozmawialiśmy z ludźmi z całej Polski. To było tak na, na, na obrzeżu cenzurowania. I rozmawialiśmy o sprawach właśnie rozwoju, samoświadomości, duchowości i to było przez wiele lat w niedzielę w Trójce o 15 to był autorski program Maczka Zębatego, do którego mnie doprosił, a potem y, przeniesiono nas w, w ramach zmiany Ramówki, program nazywał się Trójka pod Księżycem, ale był hmm. chyba o 20. albo 21, też w nie najgorszym, a może nawet lepszym czasie słuchalności. I wtedy nabywałem właśnie pierwsze doświadczenia związane z mikrofonem i świadomością, że nie robię. Tego do puszki, jak to się mówi, tylko że ktoś mnie aktualnie słucha, być może to telefonuje i że się do niego odniosę, że, że tu jest ten element interakcji. To była no może nie druga połowa, a późniejsza druga połowa, końcówka lat 70. A mogę skoro tak dla rozgrzewki to opowiedzieć historię, bo dzisiaj... Znaczy, podkąd ludzie istnieją, to jest zaproszenie na historię, ale dzisiaj się tu nazywa storytelling i wiadomo, co się dzieje w mózgu. Mm. <laughs> więc, <laughs> więc a, a teraz mi się skojarzyło, pewnie tak wakacyjnie, też przez jakieś takie rozluźnienie i te skojarzenia, Piotr Kaczkowski. Jest to mm -hmm. no, jeden z seniorów właśnie radiowej trójki, mm -hmm. Z bólem o tym mówię, bo od pewnego czasu radiowa Trójka nie jest programem, którego entuzjastycznie słucham z uwagi na, na profil społeczny, ale w końcu oprócz newsów to tam muzykę dalej dają dobro. I Piotr Kaczkowski prowadził właśnie też ten program Zapraszamy do Trójki, bo program Zapraszamy do Trójki. Teraz sobie przypominam, szedł w każdą niedzielę o 15.00, to był program na żywo. Słuchacze telefonowali, były rozmowy z nimi, były to programy tematyczne. Początkowo o muzyce, ale potem o innych tematach, bo taki Piotr Kaczkowski też mógł mieć gościa. I Piotr Kaczkowski miał jedną z niedziel, a Maciek Zębaty drugą z niedziel. Jeszcze była chyba czyjaś. I to była no, połowa lat 70., no może druga. I Piotr Kaczkowski zaczął rozmawiać o tym, kto co zrobił, żeby odzwyczaić się od palenia. I ja zatelefonowałem, żeby powiedzieć, że zajmuje się takimi nowatorskimi jak na tamte czasy i do dzisiaj nowymi technikami i podejściem, w którym łączy się napięcia mięśniowe człowieka, jego pancerz charakterologiczny, tak zwany sposób oddychania z jego emocjonalnością i że jeżeli człowiek ma dobry kontakt z emocjami, ich przepływem, to jego ciało jest ani spięte, ani spętane, ani jakoś może zdezorganizowane, tylko w naturalny pulsujący sposób, naturalnie dobrze zorganizowane i dzięki temu też ono naturalnie pulsująco oddycha. Natomiast niewielu ludziom jest to dane, w związku z tym pogłębienie oddechu no, zmienia coś w doświadczeniu doraźnym, a jeżeli się to robi regularnie długoterminowym, wiedzą o tym systemy wschodnie, natomiast to były metody psychoterapii somatycznej tak zwanej, w której poprzez intensywne oddychanie dochodziło się do stłumionych emocji, przez to y, poszerzało obszar wewnętrznego doświadczenia, samoświadomości i Aleksander Lowen, jeden z pionierów tej somatycznej psychoterapii, którego y, ja wtedy zaczynałem w Polsce popularyzować i jeszcze to nie były wydawnictwo oficjalne, bo na nie prawa uzyskałem dopiero od początku lat 90. ale to były takie, taka bibuła, bibuła polityczna i bibuła psychoterapeutyczna były robione w tych samych drukarniach i jak ktoś przyszedł szukać tej politycznej, to wyciągano tą psychoterapeutyczną, myśmy to przykrywali <śmiech> wtedy. Ale groziło nam trzy lata za spekulację papierem tak samo jak tym politycznym. Ja wydawałem Aleksandra Lowena wtedy w Polsce, tego pioniera somatycznej psychoterapeutycznej. Tak, także robiłem też pierwsze kroki jako przyszły wydawca, i on odkrył, że jeżeli oddychanie i pogłębione oddychanie ma związek z doznawaniem i przeżywaniem emocji, a tak jest, że człowiek, który się broni przed od... emocjami, przestaje oddychać. W stresie zatrzymujemy oddech, prawda? Mhm. Można powiedzieć, wstrzymaliśmy oddech. Jak zaczniemy głębiej oddychać, więcej się dzieje. Yy... Osoby, zwłaszcza panie, bo mężczyźni są mniej skomplikowani pod tym względem, zamknięte na doświadczenie orgazmiczne poprzez pogłębienie oddechu, zwłaszcza brzusznego, z dźwiękiem, z ekspresją odblokowywały no, dary Boże w tym obszarze. No. I Loen zauważył, że pęcherzyki płucne mają taką bezwarunkową potrzebę bycia stymulowanymi, że człowiek się dobrze czuje, jak oddycha, a jeżeli robię wdech, no to te pęcherzyki dostają jakieś bodźce. I teraz, jeżeli zaciągnę się dymem z papierosa, to nie dostarczam organizmowi tlenu, a więc nie podnosi się poziom emocji. Więc jeżeli mam kłopot z emocjami, jeżeli boję się swoich emocji, boję się swojego strachu, boję się swojego stresu, to robiąc głęboki oddech nie tlenem, a tym dymem, nie dostarczam źródła energii, mm -hmm. natomiast dostarczam stymulacji, której potrzebują płuca. Tej stymulacji, które powinno dać powietrze, które tam będzie wibrowało w kuzach. I zdaniem Lowena człowiek między innymi może się przyzwyczajać do palenia dlatego, że nie obcując, nie konfrontując się z emocjami, które tłumi, pogłębia oddech, Tyle, że nie tlenem, więc dalej tych emocji mhm. nie ma, a płuca dostają te bodźce i mają wtedy ulgę, z tą ulgą, że te pęcherzyki płucne dostały te bodźce, kojarzy się potem potrzeba kolejnego papierosa. I w związku z tym, za tyle udało mi się to wtedy, myślę, że byłem lepszy, bo udało mi się to wtedy przekazać mniej więcej cztery razy krócej mhm. <laughs> I, i bardziej syntetycznie, także zdążyłem, Piotr Katkowski się zainteresował, że zdążyłem zaproponować ćwiczenie i powiedziałem, że ja przerwałem, no to było łatwo przerwać, to było pięć lat z jakimiś mentolowymi, prawda? Że ja przerwałem swoje palenie właśnie <głos> dzięki temu, że gdy mam ochotę zapalić, to robię kilka głębokich oddechów mm -hmm. i sprawdzam, co się dzieje. Trochę się kręci w głowie, może się pojawia we mnie niepokój, ale może jakiś gniew, a może jakaś przyjemność. Natomiast, gdy spojrzę na słuchaczkę papierosów, w tym momencie, jeżeli mam być uczciwy wobec siebie, nie mam ochoty poniesięgnąć. Bo płuca dostały to, czego oczekiwały od tej paczki mentolowej, dostały stymulacji. Więc powiedziałem, jeżeli masz ochotę zapalić, to zrób kilka głębokich oddechów. A potem, żeby rozregulować nawyk, zapal. <śmiech> to ci nie będzie smakowało. I tak się dzieje. Ja tę metodę do dzisiaj polecam. W każdym razie, była fala telefonów po rozmowie ze mną. Pan Piotr Kartkowski zadzwonił do mnie po programie i powiedział: Panie Jacku, pan jest początkującym psychoterapeutą, ale pan pewnie nie wie, że pan jest też początkującym radiowcem. Pan ma radiowy głos i radiową frazę. <grym> tym, nie bardzo wiem, na czym to polega. Co no, z tego wynika? Wynika z tego to, że ja proszę, żeby pan na mój następny program zapraszamy do Trójki przybył do studia i prowadził go ze mną przez całe dwie godziny i wszyscy poświęcimy wszystko oddychanie, emocjom i paleniu. Co się stało? I wtedy Maciek Zębaty mnie dopadł, mówi: Jacek, przecież Kaczkowski to się muzyką interesuje, on na to oddychanie. A ja, zen, medytacja, samoświadomość, samopoznanie, rób to ze mną. Udało się to nam jakoś harmonijnie rozwiązać. Rzeczywiście, pan Kaczkowski nie miał co do mnie jakichś bardziej ambitnych planów i zamiarów, a z maczkiem się związałem. Związałem się z radiem i z tym mikrofonem, z tą świadomością, właśnie, że ktoś mnie teraz słucha. Ja, jeżeli idę do studia, mam coś nagrać do puszki, trochę tak jak teraz, aczkolwiek jestem z wami, to jest interakcja. Tu pojawiają się przejęzyczenia, pojawiają się. Coś, czego potem nie trawię u siebie, takie y, różne y, językowe nawyki, które wymagają, wynikają z napięcia. Y, jeżeli mówię do kogoś, to ja go zbyt szanuję, żeby się zajmować poprawianiem siebie i mówię płynnie. Mm -hmm. No więc bardzo lubię radio i bardzo lubię interakcję. Jeżeli mielibyśmy dalej robić podcasty, to róbcie tak, żeby to były takie podcasty interaktywne, żebym miał poczucie, że mówię ludziom, jak mówi profesor Bralczyk, a nie do ludzi, a na pewno nie do puszki.
0: Mm -hmm. Może być pan pewien, panie Jasku, że podcastów słuchają ludzie, którzy chcą usłyszeć to, co ma pan do powiedzenia.
2: To jest w waszych rękach i ja się zdaję na was. Przede wszystkim e, wielkie dzięki za
0: przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy.
2: No, nie za co? Myślę, że wiele zrobimy razem dobrego, ale to wielkie dzięki w imieniu tych wszystkich, którzy będą nas słuchali, prawda?
0: Ponieważ nagrywamy podcast dla e, kanału Zawodowcy, ale jest z nami również dzisiaj Kamila Goryszewska z podcastu Słucham, Gadam.
1: Ja też się bardzo cieszę,
0: że mogę w tej rozmowie uczestniczyć. Panie Jacku, zastanawiała mnie jedna rzecz. Kim chciał pan zostać,
2: gdy był pan dzieckiem? O, to, to jest dokładnie zapamiętane przez moje najbliższe otoczenie i przez zbieg okoliczności ma związek z tym, o czym opowiadałem. Otóż ja chciałem zostać szambiarzem.
1: <grym> szambiarzem.
2: Oczywiście. Mieszkały może skłonność do domku na obrzeżach gdzieś w Wielkich Metropolii. Tutaj byliście w każdym razie w okolicach tej działki w Dębkach. Mieszkaliśmy pod Warszawą. No, wtedy to było na obrzeżach Warszawy, teraz to już należy do większej Warszawy. Malownicza nazwa miejscowości jest Radość. No i wtedy no, Radość nie była skanalizowana. Domy miały szamba. My mieszkaliśmy w jednym z nielicznych domów dwupiętrowych, bo to były przede wszystkim domki, więc o ile pamiętam, tam wręcz były trzy jednostki. Tak? Gdy przyjeżdżali panowie szambiarze, to już przy szambo prawie zawsze wyrzucało, było go za dużo, nie wiem, ile pachniało, wokół takie zielsko, świetnie na nim rosło, które pamiętam. Ale ja pomimo tych wszystkich dyskomfortów czekałem na jeden moment kiedy pan Szambiarz będzie miał już napełniony swój taki szal, to swoją szambiarkę, szambem, który tą rurą wciągnął tam i przy takiej wieżyczce z jakimś wentylem naciśnie spust, aby odpalić gazy. Brach. Eksplozja. Ta eksplozja tak działała na moją wyobraźnię, że ja po prostu tylko na to czekałem. Dzisiaj wiem, poczucie sprawstwa, podświadomość psychoanalityk, bym nie powiedział, kumulowała się w tobie energia, prawda, nierozładowanego gniewu wobec inwazyjnych, symbiotycznych, kobiet, które się temu zajmowały, wołania potatek, który był nieobecny, prawda? Ale wtedy to się wszystko symbolizowało w tym napięciu, które było tak rozładowane, tak spektakularnie. W związku z tym jedyne, o czym marzyłem, to żeby to mieć w swoich rękach. I kiedyś nawet prosiłem pana Szambiarza, żeby mnie tam wpuścił, żebyśmy mogli, ale jakoś nie nie, 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 miałem, nie miałem jeszcze wtedy takich umiejętności interpretacyjnych jak dzisiaj. Natomiast ma to związek z opowieścią o metodach somatycznej pracy z ciałem, o których opowiadałem, Aleksandra Lowena, ponieważ głębokie oddychanie, oddychanie w tak zwanych pozycjach stresowych z naciskiem na napięte mięśnie, jeżeli się praktykuje te techniki psychoterapeutyczne, doprowadzają do odreagowania emocji. Skumulowane dodatkowo napięcie emocje poprzez głębokie oddychanie, przez podwyższenie temperatury emocjonalnej, doprowadza do tego, że dochodzimy do takiego momentu, w którym mechanizmy obronne, które na co dzień nas trzymają, że się trzymamy, puszczają. I właśnie ta pani, która straciła na lata kontakt z Darem Bożym, który nazywa się dzisiaj orgazm, prawda, odblokowuje żeby było ciekawe, nie jest to orgastyczny krzyk, tylko blokuje swój gniew. Ponieważ mm -hmm. Aleksander Loen odkrył, że kobiety blokują anorgazmiczne, nie blokują doznań seksualnych, dlatego mogą na przykład podczas autoerotycznych doświadczeń mieć subtelne doznania tego rodzaju, tylko blokują swój gniew. Ta miednica zatrzymana, która nie może uderzyć który, kończyny, które nie mogą kopnąć, bo grzeczna dziewczynka. W, Ściąga brzuch, tworzy gorset, wypina pierś, żeby złapać męża, bo potem będzie za późno, prawda? Ale nie ma prawa do swojej żywiołowości, do swojej żywotności, do swojej dzikości, do swojej zwierzęczości. Ja no, miałem dar i zaszczyt pracowania z bardzo wieloma osobami. Początkowo ćwiczyli to sami ze sobą psycholodzy, ale z czasem bardziej zaawansowani, można nazwać klienci. Były to takie czasy, że w Medycznym Instytucie Psychoneurologicznym oświecony psychiatra, pan Andrzej Szemis, wynajmował mi lokal na seminaria totalnego orgazmu które wiedział, że nie są miejscem do orgi seksualnych, bo tam chodzi o orgazmiczność tak pojmowaną, czyli o przejaw energetycznego zdrowia człowieka, mm -hmm. zdolność wyładowania, to potem załadowania, a jeżeli jest załadowanie i wyładowanie, to między nimi może być przepływ. Prawda? I to była cała wiedza o człowieku. No więc w każdym razie, przeczuwając pewnie, że się kiedyś tym zajmę, chciałem być szambiarzem. A potem kolejny temat, myślę, że też był związany jakoś z tym, że bardzo dużo tam w, w świadomości mojej pozostawało przez lata. Zbyt szczęśliwego, ale za cenę wolności, tak bym powiedział, dzieciństwa. To kolejny temat, dzisiaj psychoanalitycznie bym to zrozumiał, chciałem być archeologiem. Czyli chciałem grzebać w przeszłości, chciałem grzebać w tym, co nieznane, chciałem z jakichś szczątków, skorupek, śladów, czegoś, co była już nie ma, odtwarzać to. I podobno napisałem w szóstej klasie taką pracę, y, pamiętam książkę Gdy słońce było Bogiem, która mnie fascynowała i pracę o historii, prehistorii, archeologii, że prawie, że moja nie była przekonana, żeby mnie namawiać, żebym o tym myślał w przyszłości. Mm -hmm. No ale potem y, poszedłem do liceum, a potem chciałem iść na reżyserię. Ponieważ akurat w tym roku, 69, na reżyserię i teatralno-filmową przyjmowano po jakichś studiach. No to mhm. uznałem, że studia, na które mogę się najłatwiej dostać, wtedy nie było matematyki, ubolewam, bo tej matematyki trzeba by się było uczyć, bo to jest królowa nauk. Mhm. ja dzisiaj to wiem. Poszedłem na psychologię, żeby z czasem być reżyserem. Ja chciałem być kimś takim jak Felini. Chciałem mieć wizję, mhm. mieć sztab ludzi, którzy go realizują i chciałem mieć wszystkie kobiety, które za mną szaleją. Teraz zostało mi tylko to.
1: <słysy> Czy można powiedzieć, że psychologia wobec tego jest efektem ubocznym marzeń o byciu wizjonerem, reżyserem?
2: Tak, tak, tak. Psychologia się zdarzyła. Psychologia była tym takim przypadkowym, prawie rzadkim zdarzeniem w moim życiu. Prawda? Mainstream mojego życia szedł w kierunku historii, sztuki, a więc może historia sztuki, ale również też ekspresji. Myślałem o szkole teatralnej ale też no, przychodziłem pewne wstępne castingi. No, Bóg tak chciał być może. Jestem bardzo muzykalnie wrażliwy na muzykę i dlatego najlepiej słyszę, jak fałszuję. Po prostu nie kontroluję głosu. No. E, trudno, żeby aktor był muzykalny, tylko jednostronnie. <śmiech> <śmiech> proście mnie, żebym coś zaśpiewał. <śmiech> bo to byłaby katorga dla mnie. Natomiast gdzieś tam te tęsknoty zawsze inspiracje pozostawały. Mój tata był architektem, architektem wnętrz. Zresztą jak szedłem na psychologię, to mówił, no poznasz coś, co powinien znać każdy kulturalny człowiek, a jaki będziesz miał zawód. No? Ze szkicowników mojego taty, który przewcześnie zmarł, bo palił i nie chciał głęboko oddychać, uczył się rysować najmłodszy nasz syn Andrzej, dzisiaj 28-letni, który najpierw rzeczywiście szedł drogą ciała i eksplozji i uszu w Chinach, był mistrzem Europy Juniorów, nawet azjatyccy trenerzy w Polsce byli do niego nie dość dobrzy, miał talent. Jeden z takich trenerów powiedział dla Ciebie, bo ja też to ćwiczyłem, to była rehabilitacja, on będzie mistrzem. Natomiast potem całe to swoje mistrzostwo i dyscyplinę tego przełożył na trening rysunku, dostał się za pierwszym podejściem na SP, mhm. skończył tak szybko, jak to było możliwe, był rozczarowany i został designerem. Pewnie gdy to puścicie, Andrzej będzie już bardzo daleko stąd i na bardzo długo podjął z pracę w takim autorskim, światowym studio design, daleko na świecie. Natomiast zanim to się stało przez te kilka lat, sporo współpracowaliśmy. Okazało się, że design firmy, wnętrza organizacji, to jest z jednej strony architektura wnętrza, czyli to, czego się uczyłem przez osmowę od, od, od Z drugiej strony to jest identyfikacja wizualna tej marki, tej firmy, więc to, co robi mój syn, a z trzeciej strony jest to jakieś DNA już filozoficzne i biznesowe. I to wszystko się z sobą wiąże. Zresztą ostatnio widziałem przy okazji takiego biennale designu, który teraz odbywa się w Anglii, widziałem ted młodego japońskiego konsultanta chyba, ale też badacza i autora, który łączy design artystyczny z designem leadershipowym. Także kto wie, że czy to, co robiliśmy z synem razem, co teraz będzie pewnie miało przerwę, ale kiedyś się połączy, no bo w końcu myślę, że sukcesja choćby spowoduje, potrzeba sukcesji, że na, ten, na tę infrastrukturę, którą ja tu stworzyłem, syn wróci, żeby Akademia Psychologii i Przywództwa stała się z czasem Akademią Psychologii Designu, a w międzyczasie być może to będzie design biznesowy i, i, i brandingowy i estetyczny. Więc gdzieś te wszystkie tematy estetyczne, artystyczne i tęsknoty, i snobizmy z tym związane, ale też i wyczucie tego. I zawsze mi to na no, psychologia jest w tej chwili jednak taką mamą, która całe życie tej mojej bogatej wewnętrznej rodziny integruje, bo jednak po pierwszym roku spędzonym z moją byłą żoną,
1: Zofią Mielską, tak, z Mielską. którą będziemy
2: teraz celebrować 40-lecie Laboratorium Psychoedukacji, które hmm. zakładałem z Andrzejem Twardoniem, który jest teraz w Stanach Zjednoczonych, z Wojskiem Heilbergenem, a potem Zosia podjęła to i też w ramach sukcesji to, to przejęła. Ale w każdym razie wtedy byliśmy z Zosią i to był też cudowny czas. Niedaleko Uniwersytetu Warszawskiego jest do dzisiaj nieśmiertelnie taka sama kawiarnia hotelu Bristol i my cały czas przeznaczony na studia spędzaliśmy w Bristolu, a koleżanki i koledzy, tak zwane no, prospołeczne, które miały przymus notowania, a potem myśmy im pomagali w pisaniu twórczych prac, przynosiły nam notatki, takżeśmy zdawali wszystkie egzaminy, ale na drugim roku trafiłem na oświeconych nauczycieli psychologii pomimo komuny, pomimo ograniczeń, były w tym czasie, Zbigniewa Pietrazińskiego, który zajmował się kreatywnym myśleniem, profesora Rajkowskiego. I udało nam się w ramach takiej dostępnej na tamte czasy samorządności studenckiej zacząć współpracę. Z zespołami naukowymi, zacząć prace badawcze, zacząć prace wdrożeniowe, jakichś treningów adaptacyjnych na przykład dla młodych adeptów psychologii. No i wkręciłem się w psychologię na, na milion procent. Potem się okazało, że w związku z tą samorządnością, to, to, to na inną opowieść, w każdym razie był taki moment, że metodami non-violence doprowadziliśmy do tego, że Taka parodia zjednoczenia organizacji studenckich ZMS, ZMW i Zrzeszenia studentów Polskich zaczynało być zbyt samorządowe i się wymykało komunie spod kontroli. Metodami bez przemocy, korzystając tylko z dostępnych i legalnych kontaktów, doprowadziliśmy do tego, że ja jako przedstawiciel Zrzeszenia Studentów Polskich, którzy prowadzili badania, czego młodzież naprawdę chce, studencka, miałem wystąpienie na tak zwanym kongresie zjednoczeniowym. Cztery osoby głosowały przy Przeciw. To było naprawdę jak na wtedy W pięć dni potem to wystąpienie, które napisałem z kilkoma osobami, które do dzisiaj są znane z różnych ważnych doświadczeń i spraw w Polsce, opublikowała Kultura Paryska. No i to już było znalezienie się w czymś, co zaczęto nazywać Neomarzec. I profesor Lejkowski, że był takim Konradem Walenrodem tamtych czasów, bo był partyjnym profesorem, dzięki któremu można było uprawiać amerykańską psychologię na uniwersytecie. Myśmy mu to w związku z tym wybaczali. I wybaczali. Natomiast nie ma czego wybaczać. Mhm. On do mnie przyszedł, wezwał i mówi: panie Jacku, na jakim etapie jest pana praca magisterska? Ja mówię, no, panie profesorze zacząłem no, spisy literatury. To kłopot, bo panią musi obronić w ciągu tygodnia dziesięciu dni i zmykać z tym. I się okazało, że z jednego wdrożenia, takich treningów adaptacyjnych, które robiłem zresztą z Zosią, z moją byłą żoną dla, dla studentów psychologii, ale potem też socjologii i medycyny, mogę w 10 dni, 10 nocy napisać pierwszą pracę, która jest przy okazji studium przypadku, case study, ją obronić. Mhm. I gdy przyszły sygnały, że trzeba Santorskiego relegować z uczelni, Santorskiego już nie było. Natomiast byłem, miałem dostatecznie wiele czupetów, jeżeli non-violence, bez przemocy w ramach istniejących struktur, że zdawałem na studia doktoracji. Wygrałem konkurs, to były bardzo trudne egzaminy. Dostałem piątkę, ale nie zostałem przyjęty ze względów społecznych. Mm -hmm. Chciałem wyjechać za granicę, ale okazało się, że nie mam też paszportu. Mm -hmm. No i to było znowu rzadkie zdarzenie, przypadkowe zdarzenie. Ono nie było w żadnym mainstreamie moich planów czy, czy do doświadczeń, że dzięki temu właśnie wtedy zająłem się psychoterapią. To było jedyne ciekawe, czym mógłbym się zająć. Mm -hmm. I dzięki temu musiałem przynajmniej częściowo przeleczyć swój narcyz. Gdyby nie psychoterapia, byłbym prawdopodobnie znanym, pewnie bym się nie wykoleił, może nawet wybitnym profesorem psychologii, może międzynarodowym, ale byłbym po prostu oj, no, obrzydliwym, arogantem. Jeszcze obrzydliwszym niż jestem. Bo jednak musiałem zacząć doświadczenia psychoterapii od własnej terapii. Mówię, ja nie mam nerwicy. Mój terapeuta powiedział, tak, ale masz narcissistic personality disorders, a to się trudniej leczy niż nerwice.
1: Ale też pamiętam, że w jednym z wywiadów mówił pan o tym, że zdaje się właśnie jakiś mądry mistrz ze wschodu, z którym pan rozmawiał, zaprosił pana, żeby pan pojechał z nim do Nowego Jorku, tam do ich ośrodka i użył takiego sformułowania, że pana główno jest głęboko
2: tak. ukryte. On nie chciał zabrać na terapię do swojego ośrodka. Ja mówię, ja nie mogę, ja nie mam paszportu. A mówi, to szkoda, bo twoje gówno jest głęboko upchnięte. A ja, jeżeli ja to mam do ciebie przyjeżdżać co pół roku, to potrzebujemy 10 lat. Mm -hmm. Na szczęście pomógł mi to, to się nazwają, tak zwane reakcje czy interwencje prowokatywne. On mnie pięknie zmobilizował wtedy w gruncie, że mi się zaciekawił tym gdzie. Że mnie przyjął. No, dzisiaj wiem, że siła człowieka opiera się między innymi nie tylko na tym, że jest na swojej mocnej stronie, ale że ma kontakt ze swoimi największymi słabościami, z swojego cienia. Mm -hmm. Że jak Grotowski mawiał, zaproście diabła do stołu, prawda? bo ja tu mogę z nim coś negocjować. Jeżeli on jest pod stołem, to on mi wyskoczy w nieoczekiwanym y, momencie. Więc to mi pomagało. Teraz. Czeka mnie niedługo spotkanie z cudowną firmą, która jest już nie startupem, a jeszcze nieugruntowaną firmą. Niebywale się rozwija, ale klimat opierania się na mocnych stronach, klimat opierania się na tym wszystkim, co jest wizją, na tym wszystkim, co działa, powoduje, że właśnie jako zaproszony do Rady Nadzorczej dzisiaj dostałem pytanie, co przewiduje do agendy. A to ja napisałem, ja bym chciał, żebyście w takim razie przedstawili Wszystkie swoje słabe punkty, bo łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo, żeby się przedstawili, z jakimi ryzykami finansowymi, reputacyjnymi, wzrostowymi, zaszytymi w fazach rozwoju firmy i zaszytymi w zawisnej konkurencji będziecie się mierzyć. Kto z waszego zespołu, ludzi, którzy są naprawdę w fazie cudownego przepływu i cudownego pozytywnego nastawienia, ma dość wiele doświadczenia, że przeszedł przez jeden lub trzy kryzysy w życiu, i to takie głębokie. Ja wiem, że ja tym razem spotkam się z ludźmi, którzy naprawdę mają w sobie i w podświadomości, w świadomości samo dobro, ale ja muszę im przynieść coś, co oswaja z tym gównem, które prędzej czy później, jak nie z nich, to przyjdzie z zewnątrz. Wierzę, że świat jednak składa się dialektycznie z tych sił instynktu życia i instynktu śmierci, jak to mawiał Freud. I to są paradoksy fascynujące.
0: No, bardzo mnie interesowało to zagadnienie, Panie Jacku, dotyczące tych słabych stron, ponieważ ja sam widzę po sobie, że dobrze mi się pracuje i rozwija się pomysły, kiedy uświadomiłem sobie swoje mocne strony. No jasne. To w takim razie co zrobić z tymi
2: najsłabszymi? No Być z nimi w kontakcie, żeby nie założyły jakiejś dywersyjnej organizacji. Bo jeżeli pan będzie się identyfikował, a z czasem trochę, może pan nie, ale no, niektórzy mogą tak, jakoś autymist, automistyfikował z tą swoją mocą, z tą swoją siłą, z tymi swoimi talentami, z tymi swoimi mocnymi stronami, to ich rewers te ograniczenia, te różne chciwości, lęki, zachcianki, okrutny wewnętrzny krytyk założył dywersyjną partię i nagle się pan zorientuje, że pan w sposób nie do końca świadomy sam poddaje destrukcji swoje pomysły. Są ludzie, którzy poddają destrukcji swoje dobre związki. Mhm. mimo że są przepełnieni miłością i pozytywnego myślenia, dlatego że nie mają kontaktu z tymi siłami destrukcji. Jeżeli będę miał kontakt z siłami destrukcji, to ja je mam, a nie one mają mnie. No i podobnie jest z mocnymi, i słabymi stronami. Mhm. Przecież moje ograniczenia, choćby są po to warte świadomości studiowania, że w nich może być potencjał. Jeżeli średni jest mój angielski i nie mam talentu, mhm. To jak mi pokazał mój partner, od którego mam, mam licencję na model Versatile Leadership, ja mówię, zobacz, rob, no martwi mnie to, bo on mówi, przyjedź na tournée, mówi to co masz, twój unique approach jest nie tylko na Polskę, przyjedź do Stanów. Ja mówię, ja mogę robić coaching po angielsku, za słaby jest mój angielski. On mówi, no rzeczywiście. No ja mówię, no właśnie. A, on mówi, A ty wyglądasz na zmartwionego. Ja mówię, no, no tak, to moja słaba strona. A on mówi... Ty sobie zdajesz sprawę, że dzięki ograniczeniu twojego angielskiego you are grasping the essence. Większość ludzi opowiada bullshit tego świata, a ty mówisz tylko rzeczy esencjonalne, bo ci brakuje słów na opowiadanie bzdetu. Mhm. No? Więc nagle się okazuje, że w każdym ograniczeniu można znaleźć jakąś siłę, jakiś potencjał, więc choćby po to, ale... Głównie po to, żebym miał poczucie, że jest mała szansa, że ktoś mnie złapie, przyłapie, choćby moja podświadomość na jakiejś niewiedzy, na jakimś błędzie. Bo jeżeli ja znam swoje największe słabości, swoje największe cienie, jeżeli wiem, ile mi mogą zrobić i światu, jeżeli mhm. wiem, jak ja mogę być destruktywny, no to właściwie nic mnie nie zaskoczy, no to się czuję bezpiecznie. Znaczy, świadomość swoich ograniczeń daje mi niesłychane poczucie bezpieczeństwa.
1: Zastanawiam się, ponieważ w Akademii pracujecie wraz z no, niesamowitym zespołem fantastycznych fachowców, na przykład takich jak Jarek Szulski czy jak hmm. Dariusz Duma, hmm. prawda? Pracujecie z liderami. Zastanawiam się, jakie jest ryzyko dla lidera i dla jego zespołu, i dla firmy, w której pracuję, jeżeli nie ma kontaktu z tym cieniem.
2: No jest duże, dlatego tak. sednem naszej Akademii jednak jest nie to, co wymieniłaś. Te osoby z całym szacunkiem dla nich i moim zachwytem dla nich, oni są wartością dodaną. W sednem Akademii są sobotnie laboratoria. To są całodniowe zajęcia w małych grupach 10-12 osób, które się prawie niczym nie różnią, od grup otwarcia w Laboratorium Psychoedukacji, które zaprojektowaliśmy 40 lat temu i od 40 lat temu moi następstwem prowadzą. Naszą ambicją jest, żeby każdy uczestnik procesu naszej Akademii zetknął się z obszarami swojego cienia. Zetknął się z rewersem tego, co w nim silne, albo z rewersem tego, co w nim słabe. Osoby o takich trochę psychopatycznych, ale nie zaburzeniach, a skłonnościach mogą mieć taki rodzaj szpanu, automistyfikacji, że udają gorszych od siebie, gorszych niż są. Zwróćcie uwagę, wielu chirurgów udaje cynicznych i opowiadają potworne dowcipy, prawda? Że ktoś tam ma wódkę na dyżurze, ktoś mówi, no paluszków brakuje, wchodzi kolega i trzy paluszki po amputacji, prawda? Przynosi, ha, 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 rżą, prawda? Ale oni to mają pod nas, oni naprawdę tacy nie są. I teraz czasem chodzi o to, żeby ktoś, a zwłaszcza kobiety, które w ramach autostereotypizacji podejmują różne takie męskie niepotrzebne zachowania, kurwami zaczynają rzucać, żeby ktoś. Mógł skontaktować się albo ze swoim miękkim rewersem, albo ze swoją subtelnością, Albo mając rzeczowe, pozytywne, yy, profesjonalne, outcome nastawienie, zeschnął się od dominu swojego szaleństwa, od swojego gniewu, ale także ze swoimi lękami, a także ze swoją chciwością. A także, żeby zorientował się, co jest jego pasją, a co jest obsesją. Czy ten kolejny triatron to nie jest już jakieś obsesyjne zachowanie, po którym może być faza depresji, prawda? I sednem naszej akademii. Są te laboratoria. Ja, my przywiązujemy do tego wielką uwagę. Prototypem tego rodzaju działań jest kurs, który prowadzi Manfred Ketz de Vries. On, podobnie jak mówiący te słowa, wyszedł z psychoterapii, a doszedł do biznesu. Tylko ja w skali lokalnej, on mam w skali światowej na InSAdzie Jeden z seniorów naszej Akademii odbył wszelkie jego kursy i prawdopodobnie będziemy budowali jakieś pomosty między nami. I Właśnie dzięki tym inspiracjom my proponujemy jako jedyni oprócz Manfreda Keda-Devrisa w tej części Europy, zwłaszcza tutaj, pracę nad sobą lider. A ta praca nad sobą będzie obejmowała też obszar cienia. I w tej chwili jedna z nielicznych rzeczy, które robię pomimo, że większość czasu maszeruję, biegam po plaży, a potem się opalam i kąpię, to i analizuje bardzo dokładnie ankiety, które wypełniają kandydaci na naszą akademię. Już 50 takich ankiet przerobiłem, mm -hmm. to kolejny sukces, bo jesteśmy gdzieś tam w pół drogi procesu rekrutacyjnego, a my moglibyśmy już uznać, że mamy komplet. Mm -hmm. I w tych ankietach są pytania o twoje słabe punkty, o twoje porażki o to, co twoim zdaniem predysponuje cię do zajmowania się sobą. I ja z tych ankiet wyczytuję, czy kandydat chce być uczciwy, jest gotów na to, że owszem jest jakiś prestiż naszych studiów, są te wartości dodane, o których mówisz, ale sednem jest praca nad sobą, która może boleć, która może demontować tak mechanizmy obronne. I jeżeli na ja podstawie tej ankiety powezmę jakieś wątpliwości, to telefonuję do tej osoby, czy kontaktuję się z nią, aby objaśnić jej indywidualnie, co jest sednem, naszego studium. To jest z jednej strony nasz tak zwany unique selling point. Prawda? Przewaga strategiczna, różnica. My jesteśmy jedynym studium podyplomowym, które proponuje tak głęboko pracę sobą liderom, ale z drugiej strony nie każdy może być gotów. Nie każdy może chcieć no choćby nam zaufać mimo naszej pozycji jednak tutaj lokalnej i rynkowej. Dlatego jeżeli ktoś prześliźnie się przez naszą akademię, to się może zdarzyć, ale coraz rzadziej. Jeżeli się dobrze zautomistyfikuje, jeżeli nauczy się tej całej santorszczyzny, jak to nazywa moja żona, całej tej frazeologii, ale ani w gnie, Jego chciwość, jego chciwość głasków, zachwytów, jego zamknięcie na, na informacje zwrotne, jego arogancja, jego buta, no to rzeczywiście straci może na tym i oni otoczenie To jest ryzykowne. Coś, co działa, ma że te w sobie ryzyko.
0: Czego w takim razie najbardziej brakuje według pana liderom
2: obecnym? Liderom obecnym brakuje kolegów, liderów społecznych i politycznych. Bo liderzy biznesu mają się dobrze. Jest bardzo wiele talentów, bardzo wiele zbiegów okoliczności, w których z Projekt menadżera rodzi się lider, w których prawie, że emergentnie, w naturalny sposób, w jakiś projektach w pracy zespołowej wyłaniają się różne wymiary współprzywództwa, przywództwa. Myślę, że znów paradoks, paradoksalnie, może nie większość, bo ciągle jesteśmy bardziej pewnie folwarczni, czy posfolwarczni, czy folwarczno-korporacyjni, czy feudalni, ale coraz więcej organizmów społecznych, tak to nazwę, jakimi są firmy, stwarza przestrzeń, aby wyłaniały się talenty, możliwości, wyzwania, testy na coś, co może, na, możemy nazwać przywództwem i, i zespołowym, i indywidualnym. Także kłopot jest w tej chwili na zewnątrz nas. Mhm. Empatia i taka społeczna odpowiedzialność biznesu każe mi nie zapominać o tym, że paradoksalnie korporacje, może nie korporacje, no ale firmy, już nawet średnie i duże, które jeszcze 10 lat temu były no, jednoznacznym symbolem czegoś, co można odsądzić od czci i wiary. Z czegoś, co nadużywa ludzi, wykorzystuje, co mniej więcej działa tak, jak się to dzisiaj zarzuca jednej z największych amerykańskich firm także w Polsce, że bardzo wiele korporacji to są enklawy dobrych praktyk, zdemokratyzowanych relacji, w których nie ma mistyfikacji, w których nie udaje się pełnej demokracji, w związku z tym też nie bardzo udaje się tak zwany Turkus, aczkolwiek są wyjątki. Ale nawet jeżeli lider jest apodyktyczny, to zanim podejmie arbitralną decyzję, Zaczyna słuchać i słyszeć. Dla pani, dla ciebie też pomysł, żeby nie nazwać audycję, słyszę i gada, natomiast słucham i gada. Takich, co słuchają, to są tłumy. I nagle się okazuje, że można w ramach tych do wczoraj bezdusznych organizacji być owszem, arbitralnym przełożonym, ale jednak zasięgać konsultacji współpracowników i niektórych pracowników przed Decyzją, aby potem, podejmując dalej swoją arbitralną decyzję, objaśnić ją, wyjaśnić jej cel, powód, tak purpose, w sposób, który będzie zrozumiały i przekonywujący dla tych współpracowników. To nie jest demokracja, ale to jest to też nie jest absolutyzm, to jest absolutyzm oświecony. Uwrażliwiony. Muszę powiedzieć, uwrażliwiony. Jakiego rodzaju mamy oczekiwania, aby coraz więcej delegować. Dlatego tak mnie fascynują i interesujemy się nie całą armią i wszystkimi doświadczeniami militarnymi, ale siłami specjalnymi, gdzie tak zwany mission command, gdzie właśnie przywództwo przez misję, przez objaśnianie po co to robimy i w imię czego, mm -hmm. sięga dużo głębiej i dużo dalej, niż by wynikało z potrzeby wykonania rozkazu. Zespole komandosów kapitan dowiaduje się, że ma ze swoim siódemką czy dziewiątką przygotować przeprawę przez daną rzekę, która zadziała do 19. Tak jest, wychodzi, prawie gotów, ale coś go tchnie i wraca. A pułkownik czy podpułkownik, który dawał mu ten rozkaz, też coś go tchnęło, bo też wyszedł, spotkali się w drzwi. Mhm. I kapitan mówi, a po co panie pułkowniku? Dlatego... Że tylko pamięta, to jest wielka tajemnica, że robimy manewry na północy tego regionu, które pokazują, że zamierzamy jak gdyby tamtędy zaatakować, a tak naprawdę nasze oddziały pójdą tędy. Mhm. I ten człowiek z tą wiedzą, z tym Perpes i z rozkazem, że ma zbudować przeprawę. Jedzie, zaczyna tą przeprawę, przypadkowy pocisk rozwala mu tą przeprawę po pięciu godzinach. On natychmiast bierze mapę, bierze GPS-y, nie dzwoni, nie, 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 nie kontaktuje się z centralą, tylko znajduje kilometr od tego miejsca kolejne, gdzie tylko mówi swoim żołnierzom, że macie teraz zrobić przeprawę w trzy godziny, a nie w dziewięć. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że tędy pójdą nasi chłopcy, a nie tamtędy. A skąd, wiesz, pułkownik mi powiedział. Prawda? Czyli nagle się okazuje, że możemy być jak w Navy Seals, jak w gromie, że możemy być w hierarchii, że możemy mieć rozkazy, ale mamy moment takiego szacunku i zaufania, że wyjaśniamy sobie purpose. No to niech teraz któryś z polskich polityków, który właśnie na jednym kolanie napisał ustawę, a drugim kolanem ją upycha, mhm. powie jaki jest jego rzeczywisty purpose. Przecież gdyby powiedział, moim purpose jest, żeby przejąć całą władzę, bo my wtedy zrobimy lepszy, wspaniały świat, to ja bym powiedział, okej, okay, why not? Ale on mówi, nie, my naprawiamy, my leczymy, prawda? No jest fałszywy do bólu, prawda? I w związku z tym morale jego takiej no, sekty biznesowej się wzmacnia, ale dalszego otoczenia odpada i na dłuższą metę straci to sens. Więc w sumie wewnątrz organizacji biznesowej, gdzie mamy purpose biznesowy, może mniej Newralgiczne i delikatne niż polityczne, aczkolwiek tu może chodzić też o politykę, jak w wojsku. Mamy dużo więcej okazji do zdrowych relacji w których ma, może mieć miejsce to, co profesor Blikle tak ładnie, chociaż trochę idealizuje, Turkus, ale ma prawo w końcu. Ktoś w moim wieku ma prawo prawie do wszystkiego, a profesor Blikle jeszcze <śmiech> nawet mnie prześciga tutaj w takiej wytrwałości przetrwania, że nazywa to godnościowym zarządzaniu, godnościowym przywództwem. Tego godnościowego zarządzania i przywództwa jest dzisiaj więcej w firmach niż w państwie. Kolejny paradoks. Więc przywództwa, bo po długiej dygresji, mam takie założenie, że jak jeszcze umiem wrócić z dygresji do punktu wyjścia, jeszcze pozwalam sobie przemawiać. Po tej długiej dygresji chcę powiedzieć, czego brakuje polskim przywództwom? Kolegów. Kolegów mhm. w obszarze społecznym i politycznym. By mogli widzieć szerszy kontekst. Tak. I by mogli odkryć sobie moc tej pokory, która polega na tym, że z empatią i szacunkiem nie udawano, przekazuje się ludziom purpose przekazuje się ludziom rzeczywistą intencję, a wcześniej się ich słucha i słyszy. Nie tylko, na co zareagują, co mam im sprzedać, żeby podtrzymać swoją władzę. Te dwa lata temu byli u mnie doradcy i liderzy jednej z partii opozycyjnych. No, porozmawiają ze mną jako psychologiem społecznym, biznesu, który zajmuje się nieufnością Polaków, tą folwarcznością, problemami poczucia własnych wartości Polaków, e, traumy transformacji, o których pisałem e, dosyć nowatorsko dwa, trzy lata temu. I ja mówię: Słuchajcie, wy szykujecie się tutaj do przejęcia części władzy. Tak, mamy tu szansę w tym, co robić. I macie program? Mamy. To znaczy, że macie jakąś diagnozę społeczną Polski i Polaków, bo ja jej nie mam, bo odkąd profesor Czapiński zawiesił swoje studia, my właściwie nie wiemy, komu służymy, w jakim świecie żyjemy. Oczywiście, że mamy diagnozę społeczną Polski i Polaków. To pokażcie. I wiecie, co wyciągnęli? Wyciągnęli słupki poparcia. To byłoby tak, jakby chirurg oglądał na prześwietleniu, szukał tam jakichś śladów, być może ile razy to było wcześniej oglądane i jakie ma miejsce w rankingu dobry lekarz, prawda? Mhm. a nie żeby dowiedzieć się, co mi jest. Ja mówię, ja szukam diagnozy społecznej Polski, którą chcecie zmieniać, której chcecie służyć. Więc dzisiaj dzieje się coś takiego, że politycy słuchają, owszem, ale tylko tego, co potem w marketingu politycznym mają użyć, żeby utrzymać i przejąć władzę. Niektórzy mówią, musimy przejąć władzę, żeby potem zrealizować te programy. Mhm. Może tak, ale może jedno i drugie. Paradoksalnie więcej słuchania, więcej studiowania rzeczywistego zaangażowania lub co jest troską pracowników, że nie są zaangażowani, jest w firmach i w organizacjach i w życiu społecznym. Tutaj a propos Turkusu, pojęcie Turkusu
0: jest bardzo bliskie Kamilii.
1: Tak, mi jest bliskie pojęcie turkusu i jednym z, z tych filarów jest cel. Pan ostatnio uczestniczył w takim mentoringowym projekcie międzynarodowym. To były lekcje przywództwa, tak? Dla mm -hmm. młodych liderów. Tak, tak. I tam było podanych 15 zasad, z którymi pan się zgadza, ale właśnie nie było nic na temat tego ja celu. Chcę powiedzieć,
2: że ja w tym nie uczestniczyłem, bo nie zostałem zaproszony, mimo że organizowali to ludzie, z którymi poprzednio robiłem karuzelę kultury, może tam już nie było miejsca, może mnie nie zapomnieli. To jest jakby kontynuacja tamtego wydarzenia, które zresztą było fantastyczne. Jest taki projekt międzynarodowy, zainicjowany przez oświeconego, prawdziwie, moim zdaniem, to jest Dalajlama chrześcijaństwa, papieża. To jest projekt dla miliona liderów, młodych, dla ludzi około trzydziestki, Program przywództwa, który ma być mentoringiem przywództwa dla nich, który mają prowadzić wszyscy liderzy, wszystkich możliwych szkół przywództwa, którzy chcą się do tego dołączyć. Mnie tam nie zaproszono, ale słyszałem o tym. Był tam jeden z członków naszego zespołu, naszej Akademii, więc z uwagi na Pewnie swoją proweniencję i swoje priorytety emocjonalne, bo nasza akademia jest dosyć różnicowana. Gdybyśmy prowadzili dyskusje polityczne, to by się to mogło dziwnie kończyć. Ja jestem za różnorodnością również w takim miejscu jak, jak, jak moja, moja firma, moja organizacja. W każdym razie był tam kolega, który jest bardziej związany z taką tradycją chrześcijańskiego serwisowego przywództwa. Natomiast zaintrygowało mnie to, więc zobaczyłem tych piętnaście zasad, w oparciu o które prowadzą ten mentoring, to było 15 zasad wypowiedzianych przez samego papieża, papieża Franciszka. Piętnaście zasad, które mówiły, jak ma działać lider. Niektóre z nich naprawdę bardzo pod prąd tego, jak dzisiaj Kościół działa, na przykład nie traktuj swojego przełożonego jak Boga, prawda? Albo jego część rodzaju wschodniego nie miał palca z księżycem. No? bądź otwarty, dbaj o siebie dbaj o swoje zdrowie, dbaj o swój rozwój mnóstwo wspaniałych zasad bądź koleżeńskich, współpracy ale wśród piętnastu wskazówek dla liderów piętnastu zasad przywództwa nie było jednej, która moim zdaniem jest podstawowa i kluczowa to jest purpose, to jest wizja, to jest w imię czego być może zakładają, że oni to wszystko robią jednak w imię Ewangelii i że purpose jest zaszyty w tym wszystkim może tak ale w każdym razie, gdyby ktoś mnie poprosił o stworzenie, no, po, ośmielam się dyskutować z samym papieżem, że gdyby, ale w sprawie, na której się znam akurat, że gdyby ktoś mi kazał ułożyć 15 zasad przywództwa, to bym powiedział, że starczą 4. Ale pierwsze to będzie wizja. Potem transwizja. Jak mam doprowadzić do tego, żeby tę wizją, tą wizją się podzielić, współtworzyć, albo zainstalować w sercach i umysłach ludzi. Sednem przywództwa jest właśnie purpose jeżeli lider, powiedzmy, społeczny czy religijny jest nawiedzony, ten dopiero ma purpose, prawda? I dlatego ta jego bajka jest taka spójna, dlatego tak ludzi porywa. Czyli to, to że jest purpose, to jeszcze nie znaczy, że przywództwo jest szlachetne, zdrowe, ale jest, prawda? A tam nie ma nic po celu, nic o meta, celu, nic o wizji. Tylko o tym, jak być. Zaintrygowało mnie to, ale obiecuję sobie, że jeszcze z głębie dopytam, w końcu to moi znajomi organizują, więc trochę... Tak mówiąc o tym, zdaję sprawozdanie z warsztatu, z nieskończonego projektu. Chcę się dowiedzieć, dlaczego wśród 15 zasad przywództwa papieskich nie ma perwis.
0: A pozostałe dwie, oprócz wizji i transwizji?
2: Dla mnie, w, w, tym, w tej mojej koncepcji. Wspomniał pan o czterech. No myślę, że to byłaby self-management, zarządzania sobą, wiary, godność. Jeden z naszych klientów, który któremu pomagamy poukładać wartości. Bardzo biznesowe organizacje, ale w taki sposób, żeby to nie było zmistyfikowane, żeby to było proste. Mhm. Ułożyli swoje wartości. Bardzo mi się podobają, bo są takie oczywiste, ale takie proste. Otwartość i odpowiedzialność. Jak zaczynaliśmy laboratorium psychedukacji 40 lat temu, my przedmiotem naszej edukacji jest otwartość i odpowiedzialność. Jedno bez drugiego może być groźne. Nie? Potem Zespół, wspólnota, kontekst społeczny, o tym może zapominaliśmy 40 lat temu, a potem wiara i poszanowanie godności. Wiary, godność. Żeby mieć wiarygodność, to są angielskie słowa niestety, ale to się da przetłumaczyć, poza perpet. Profesor Blalczyk też no, pokornie mówi, no może powód. Ja mówię, dobrze, ale moim, jeżeli mam wypadek, to ten wypadek nie jest moim perpet. Moim perpet jest przywrócić zdrowie. Więc to jest powód, ale i cel. Prawda? Ale w każdym razie to byłby ten self-management, który prowadzi do, z jednej strony tego, że ja jako lider muszę mieć przewagę energetyczną. Ludzie muszą móc na mnie liczyć. Jestem jakby współodpowiedzialny za jeszcze więcej. A z drugiej strony, że mam być spójny. Mhm. Bo mogę być spójny jako szołom. Szołom też jest spójny. Ma wszystko tak poukładane i dlatego jest taka potęga. I wtedy jest pytanie, czy być właśnie oświeconym liderem czy nawiedzonym liderem. Jedni i drudzy mogą mieć swój target. Czyli to trzeci element, a czwarty? No, pierwszy to był wizja, wizja, drugi to była transwizja, transwizja. trzeci self-management. No, czwarty będzie rozciągnięty w czasie. Książka, którą napisaliśmy z Kubą Bączkiem, determinacja. W jakim momencie motywację trzeba zamienić w determinację. Jakim pięknym odruchem jest ta t-shirtowa rewolucja w Polsce mhm. z konstytucją. Ale to jest odruch, a nie ruch. Ruch wymaga lidera i programu. No? I to jest podobnie z motywacją i determinacją. Startup zaczyna być już dojrzałą firmą, gdy to, co Innowacyjnie wdrożył, wprowadził, zaoferował, zaczyna być powtarzalny, zaczyna być kontrolowany, zaczyna mieć przewidywalną ciągłość. A do tego jest potrzebna determinacja, nie wystarczy motywacja. No więc niech to będzie taka teoria przywództwa na dzisiaj. Purpose, czyli wizja, transwizja, self-management i, i, i determinacja. A teraz pan profesor Bralczyk, niech nam to nazwie, tak żeby można to było mówić ludziom.
1: Dopytam, jeżeli chodzi o wizję. Zastanawiam się, na ile jest możliwe, żeby lider, który nie prowadzi swojej firmy, tylko jest zatrudniony przez jakąś dużą organizację, na ile jest możliwe, żeby pracował w oparciu o wartości, czy ten purpose, który nie jest z nim integralny?
2: Rzecz w tym, żeby stał się integralny, Wizję można zarazić. To jest właśnie ta transwizja, choćby cała metodyka design thinking, która polega na tym, że się w oparciu o wstępne pomysły z ludźmi już razem dopracowuje nawet definicję pojęć, że oni, ani się obejrzą, są współautorami, współtwórcami, w tej, czyli właściwie można powiedzieć, że jest tylko ktoś, kto rzucił tą pierwszą myśl. Czasem jest zresztą, że tą pierwszą myśl rzuca ktoś z zespołu, a zadaniem lidera jest tylko to podjąć i stworzyć tego infrastruktury, żeby dalej się toczyło. I to może być tak, że to się czasem jest jakoś zawieszone, powstaje między ludźmi. Zajmuję się Akademią Psychologii i Przywództwa. Staram się podchodzić do tego w sposób maksymalnie realistyczny. Ostrzegam przed taką tęsknotą do raju, jaką ją są wizje turkucowych organizacji, że łatwo mieć turkus w pierwszej fazie, w pierwszym etapie firmy, tym romantycznym. Trudniej, kiedy z ludzi wychodzą bestie, kiedy trwa stormingu, a jeszcze trudniej, kiedy są ryzyka biznesowe, a potem powstaje pytanie, czy jest sens tworzyć wspólnotę finansową, kiedy zarządzanie chodziły podatkami i zus opłaca, kiedy się to jednak zdywersyfikuje i zdeleguje jakoś, a nie, że jest jednak komuna i wspólnota w tym zakresie, ale to jest tak, że na marginesie, ja lubię turkus, ja mam, to te, jest te, moja tęsknota, jeżeli ja mam pretensje, to mam pretensje do ludzi, którzy się nim zajmują w tym roku w Polsce, którzy po prostu wcześniej nie zajmowali się, tak jak mówiący te słowa, tymi wszystkimi zjawiskami relacji podmiotowości, dowiedzieli się o tym wszystkim dopiero z książki LALU, no i z poczuciem takiego nawrócenia nawracają innych, prawda? I nie byłoby w tym żadnego kłopotu, gdyby nie robili tego albo w sposób właśnie już sechciarski, albo komercyjny. Profesor Obój dzwoni do mnie, mówi, Jacek, taki menadżer opisuje dosyć fajne doświadczenia takiej samosterowności w swoim zespole i zaprasza, żeby przyjść w poniedziałek, że on o tym opowie. I gdzie, pójdziesz? No ja mówię, choć nie znam człowieka, ale już widziałem go w sieci, no pójdziemy. Obój mówi: słuchaj, napisałem tam, oddzwonili, że mam zapłacić 700 zł. Mówi, to ja jemu mam płacić? Trochę wóz przed koniem pomylony. Mhm. Więc jeżeli ktoś się dowiedział o podmiotowych, zdemokratyzowanych, nieustrukturyzowanych, godnościowych organizacjach dopiero z książki Lalu i ma poczucie, że to jest wszystko, co świat na ten temat powiedział, a on to dzisiaj może sprzedawać, no to jest przeciwko niemu. Jak ktoś to traktuje wyznaniowo, a sam nie poradził sobie z ideałami w swojej firmie, no to mam co do niego troskę i zastrzeżenia. Natomiast gdyby to zawiesić, to ja jestem turkusowy, ja marzę o, o, o tym, żeby takie wartości się mogły realizować i dowodem na to jest to, że prowadząc tą opartą na psychologii realnej, a nie pozytywnej, Akademię Psychologii Przywództwa, w kraju, w państwie, w społeczeństwie, gdzie dopiero przechodzimy z folwarczności do korpo folwarczności, do, do tego Turkusu jest daleko, aczkolwiek jest masterpress w białym stoku, który jest prawie turkusowy, mają taki kolidership, takie wyjątki istnieją, prawda? A są tak skromni, że nie chcą przyjechać do Warszawy na konferencji i o tym opowiedzieć, a, a są światowi. To interesują mnie wszelkie zjawiska emergencji, kolidershipu i współprzywództwa, Dzisiaj właśnie sąsiad, który jest jeszcze dłużej w Dębkach, to jest takie trochę tradycyjne miejsce niż nasza rodzina, bo od 1938 roku jego rodzina, przed wojną była granica na piaśnicy, polsko-niemiecka i mhm. warszawscy i poznańscy inteligenci tu przyjeżdżali, lekarze głównie prawnicy, żeby tu jakoś osiąść, przypominać, że tu jest ten kaszubski kawałek Polski przy tej niemieckiej mhm. granicy. Spotkałem go wczoraj i mówi, Jacek, ty mi mówiłeś rok temu, że cię interesują nieustrukturyzowane zespoły bez sterowania i przywództwa, długoterminowe i trwające i chcę ci powiedzieć, że znalazłem w taniej książce moją książkę, w której ja właśnie o tym piszę. I zaraz ci je oddam. I dzisiaj rano byłem u pana Andrzeja Bratkowskiego, bracia Bratkowski, Stefan Bratkowski bardziej znany, bo publicysta, dziennikarz. Andrzej Bratkowski ekonomista. Obydwaj i no, na szczęście można powiedzieć nieśmiertelni i po prostu umysły tak żywe. Poszedłem do niego po książka książkę, nie mogliśmy przestać rozmawiać przez, przez godzinę. I ta książka co mi ofiarował, dopiero do niej zajrzałem. Jest o doświadczeniach, uwaga, z roku 1956, mhm. kiedy była krwawa rewolucja na Węgrzech, kiedy to Węgrzy, dzisiaj trochę mają inny stosunek do oświata i, i ryzyk różnych, kiedy to Węgrzy powiedzieli Stalinowi nie i tam lała się krew, okazało się, że w Krakowie, w środowiskach akademickich i robotniczych zawiązują się komitety, w których zbierają Opatrunki, książki, żywność i środki finansowe dla studentów i robotników węgierskich. Te komitety się zawiązywały w sposób totalnie spontaniczny, samoserowny, nie miały żadnych przewodniczących, żadnych szefów, a działały przez wiele miesięcy i współdziałały ze sobą. W tych komitetach były przyszłe indywidualności. Wśród nich, powiedział mi Andrzej Bratkowski, no on sam jest indywidualnością, był na przykład Jerzy Grotowski potem twórca teatru laboratorium. Było to działanie spontanicznie, absolutnie, bez struktury, samosterowne, powiedziałbym, idealny Turku społeczno-polityczny. Więc takie zjawiska świat zna i one mnie intrygują. Chodzi mi po głowie
0: pewne takie dość osobiste pytanie, panie Jacku. Wychował pan trzech synów. W jaki sposób pan zaszczepiał te takie postawy liderów swoim synom?
2: Myśmy popełnili z żoną, myśmy to pluralizm, majestaticus, ja popełniłem, żona próbowała temu przeciwdziałać. Bardzo wiele pewnie zaniedbań i dopatrzeń, w których jednocześnie jest tajemnica pewnej mocy. Otóż, odkąd pamiętam, na pytania o wychowanie dzieci odpowiadałem, my nie wychowujemy dzieci. My tworzymy z nimi wspólnotę. Zależnie od etapu, symetrycznie zdemokratyzowaną, czy proporcjonalnie zdemokratyzowaną. Zależnie od etapu negocjujemy, czy bałagan, który jest w pokoju chłopców, dwóch, bo jeszcze trzeciego nie było, byliśmy dwa pokoje, jest ich sprawą, natomiast bałagan, który wprowadzili do przedpokoju jest już wspólną sprawą prawda? i prowadziliśmy po prostu negocjacje na te temat. W tej wspólnocie była właściwie jedna, jedyna wartość, której moja żona stała na straży, po prostu no i stoi, będę miał 40-lecie laboratorium edukacji z pierwszą żoną i 40-lecie małżeństwa z drugą żoną, którą jest szacunek. Po prostu szacunek za wszelką cenę. Jeżeli poleciały jakieś podpatrzone w przedszkolu czy na się taty kurwy z ust synka w stronę drugiego synka, to żona mówi: o, „To jest twój brat. Nie mów tak mi nie, że nie mówi się takich słów, to brzydko, tylko to jest twój brat. No ja rozumiem, że się złościsz, ale nie mów tak I w tej wspólnocie nie było w związku z tym celów wychowawczych, a więc nie było też takich celów, jak wychowanie człowieka ambitnego, czy wychowanie nawet człowieka dobrego, tylko jakiś współwychowanie. Więc można powiedzieć, że edukacja leadership odbywa się przez osmozę. I odkąd ja jestem nie najgorszym liderem od kilkunastu lat, to pewnie najlepsze proporcje ma ten najmłodszy syn właśnie, o którym mówiłem, że wyjechał na długo i daleko, natomiast myślę, że że wróci znowu do naszej twórczej pracy designer, ponieważ on skorzystał przez osmozę z lepszej mieszanki, lepszej mikstury ze strony tego leadershipu mojego niż starsi, nie już prawie 40-latkowie, którzy widzieli mnie no, w dużych niespójnościach, na przykład przez kilka miesięcy byłem laissez i po prostu no, gdyby nie żona, to bym częstował synów marihuaną, a, a potem nagle mówiłem, że najważniejsza rzecz jest dyscyplina.
1: Ja bym jeszcze chciała zapytać, bo Pan jest dla bardzo wielu osób mentorem. Czy jest ktoś, kogo Pan uważa za swojego
2: mentora? Ja to mam pokładane na Mentoring Moments. Mam taki taką swoją paletę osób, które w określonych sprawach są dla mnie mentorami. Jak mam dylemat biznesowy, idę do Darka. Jak mam dylemat naukowy. Napisał do mnie na Linkedinie pan, podając szereg argumentów, że nieprawdą jest, że rzadkie zdarzenia mają wpływ na rzeczywistość. To są trendy, są badania naukowe i giełda i, i najazdy hunów i tak dalej. To zanim podejmę polemikę, skieruję się do mojego mentora naukowego, który jest profesor Andrzej Nowak. Jest w tej chwili na Florida University, ale jest też na Uniwersytecie Warszawskim w WPS-ie. Byłby niebywale znany, gdyby nie to, że 40 lat temu postanowił sobie, że nie dotknie mediów i nie dotyka. Jest jednym z najwybitniejszych polskich psychologów społecznych, ma najwięcej publikacji liczących się na świecie. No i on jest moim autorytetem w tym zakresie? Jeżeli chodzi o estetykę, design. To jeżeli już jest jakiś nowy projekt komunikacji jakiejś marki, to bardzo ufam mojemu młodszemu synowi, którego mentorem nieżyjącym był Massimo Vinelli. Pewnie, gdyby żył Massimo Vinelli, to Massimo Vinelli byłby nim, ale tak mam takiego mentora w swoim, jako junior mentoring w swoim synu. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o wnętrze domu, auta, o ubiór, o estetykę życia, coś innego, żona jest dla mnie mentora. No więc tak mogę dalej mówić, może już nie będę opowiadał o moich mentorkach w obszarze tantrycznej miłości, bo to się zacznie wszystko jakoś miksować tutaj i ja będę musiał się tłumaczyć, co w jakim czasie
1: to może jeszcze byśmy poprosili, żeby podzielił się Pan swoimi najbliższymi zawodowymi planami, projektami. We wrześniu będziemy mieli możliwość uczestniczyć w kolejnym appendixie i zdaje się, że jakoś dwa tygodnie później będzie można obejrzeć już te...
2: Tak. Plany. Te nasze apendiksy, nasze wartości dodane, staramy się jednak, żeby to, co dodajemy, było, było mocne i twarde i z uwagi na to, może powiedzieć także im głębiej, im bardziej subiektywnie, im bardziej emocjonalnie pracujemy z naszymi liderami, adeptami naszej akademii w te sobocnie laboratoria, tym bardziej dążę do tego, żeby to, co im dostarczamy w otoczeniu, było evidence-based, żeby było precyzyjne, żeby było mierzalne. I będzie to kawałek najnowszych osiągnięć nauki, jeżeli chodzi o badania i studia nad ludzkim temperamentem, nad osobowością, nad mierzalnością tego. Również zaprosiłem specjalistkę lekarkę właśnie, dlatego że nie jest marketingowcem żadnej metody, którą miałaby do sprzedania, tylko lekarkę, która zajmuje się dietetyką yy, medyczną. Na co dzień zajmuje się dietetyką kobiet z nowotworami, zagrożonymi nowotworami. Żeby to ona nam opowiedziała, podała nam kryteria, dzięki którym będziemy mogli odróżnić dzialno od plewy w zakresie bardzo modnych i obiecujących dla mnie nowych koncepcji dietetycznych, które mówią, że Oprócz tego, co dotąd mówiliśmy, że co jesz, jak jesz, w jakich proporcjach, to niezwykłą wagę ma dynamika, że diety mogą stymulować metabolizm. Nie. Dla mnie jest to świetna metafora. No, książka na ten temat ma tytuł Chudniej jedząc więcej. Przeciętny biznesmen, jak ma kłopoty finansowe w firmie, to co robi, tnie koszty, czyli odchudza firmę. Wybitny biznesmen stymuluje firmę. Ja, no możecie to potwierdzić, bo tam było kawałek zdjęcia, tam no, utrzymuję mniej więcej jak na y, swoją metrykę y, niezłą formę i niezły kształt. Odzyskałem y, to, że tu jest w miarę wszystko na miejscu, nie dzięki temu, że jem mniej, tylko właśnie, że dbam o to, jak stymuluje mój metabolizm to, co jem. I y, chciałbym, żeby ta osoba powiedziała, co to jest modą co tu jest mitem, a co rzeczywistością. Czyli będziemy też mówili o diecie stymulującej metabolizm. Oraz będzie trochę odkrycie z wspólnych konferencji partner z Gdańska, który zajmuje się takim, można powiedzieć, nowym podejściem do zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest czymś matematycznym, zdyscyplinowanym, scholastycznym, a okazuje się, że do zarządzania ryzykiem też można podejść w sposób bardziej miękki, humanistyczny, że można rozpatrywać na ile moi pracownicy, czy mój zarząd, na ile mamy apetyt na bezpieczeństwo, a na ile mamy apetyt na ryzyko, że można tym zarządzać i współzarządzać tak, aby mieć w firmach optymalny poziom i ryzyka i bezpieczeństwa. Hmm różne ryzyka, prawda? <śmiech> Właśnie przelatuje że... obok nas motolotnia, dla tych, którzy nie widzą. Że to wasz dron, <śmiech> jakiś wasz współpracownik z pasażerem. Dwie osoby są. Mam jeszcze takie pytanie,
0: intryguje mnie jedna kwestia, to znaczy pańskie zdanie na temat tego, w jaki sposób naszą komunikację zmieniają social media.
2: Jeżeli zło wróżbna i naprawdę przemyślana, a nie fechciarska, diagnoza i prognoza profesora polskiego politologa z Oksfordu Jana Zielonki, że czas liberalnej demokracji się kończy jest trafna, jeżeli byłaby trafna, to głównie z powodu social media, bo podstawą demokracji, tak jak to rozumiem, było, że najpierw od bez, bezpośredniej demokracji ateńskiej, poprzez pośrednio, prawda, poprzez y, takie czy inne delegatury, ale Podstawą demokracji jest reprezentacja wartości, potrzeb, interesów punktu widzenia. Reprezentacja jakoś jakimiś narzędziami zintegrowana, uogólniona, przekładająca się potem na przedstawicieli, którzy w imieniu różnych grup realizują po pewnych kompromisach czy skomponowaniu różnych trendów takie czy nie inne programy. W tej chwili social media nie służą badaniu Wartości i potrzeb ludzi bez pokusy natychmiastowego kształtowania ich. Dzisiaj każde badanie opinii, każde badanie potrzeb jest aktem marketingu politycznego. A jeżeli jednocześnie postęp technologii jest taki, że to może być do bólu zindywidualizowane, że właściwie potrzebujemy jeszcze roku, dwóch, żeby każdy pytany o opinię był trochę zapytany inaczej, tak żeby wygłosił ją zgodnie z oczekiwaniami pytającego, a przy okazji jeszcze potem kliknął coś, co jest mu podsunięte i emocjonalnie dalej zadziała, a potem dopiero użył swoich płatów przedczołowych, żeby sobie już tylko zracjonalizować to, co się zdarzyło, to my żyjemy w czasie absolutnego wynaturzenia wszelkiej reprezentacji społecznej poprzez social media które stały się narzędziem marketingu politycznego. To co robić? Pospolite ruszenia, zebrania na, na rynkach? Kto wie? No? Albo może się okazać, że należy je kontrolować, a w związku z tym nowym rozwiązaniem dla nawet najlepszych intencji demokratycznych będą jednak dyktatury, które będą kontrolowały spontaniczny żywioł mediów społecznościowych, które, bo jeżeli się znamy na niewidzialną, tak jak na niewidzialną rękę rynku, która jednak musi być regulowana, to niewidzialna ręka tej emergencji mediów społecznościowych za, zawsze zostanie zagospodarowana przez jakichś gangsterów. W związku z tym obawiam się, że zmierzamy nieuchronnie do tego, żeby powstawały dyktatury, tylko z nadzieją, że oświecone. I prototypem tych oświeconych dyktatur dla państw są być może firmy, którymi się zajmujemy dzisiaj. Ale już wypowiadam się w sprawach, w których zaczynam być na poziomie samym całym szacunkiem dla taksówkarza, który dużo słucha, przetrawia, ale to ja tu nie jestem już ani przemyślenia, ani odczytany, aczkolwiek są to moje trasy. A czy uważa pan, że człowiek jest z natury dobry czy zły? Człowiek jest z natury dobry i zły. I zależnie od tego, co żywi, proporcje się zmieniają okoliczności, jak pokazują eksperymenty Zimbardo, jeżeli nie były naciągane, bo ostatnio... Eksperyment Stanforski. Stanforski, tak. Yy, tak no, też, no, 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 zawsze ścierają się dwie teorie, Falińska i Otwocka. Jedna, że człowiek z natury jest jakiś, a drugi, że zależnie od okoliczności coś przejawi. Najciekawsze są dla mnie te studia nad tymi, którzy uchylili się na przykład z instrukcji w eksponencie Milgrama, prawda? tym, w którym trzeba było razić prądem, yy, no, który jakoby był szkodliwy, nawet groźny dla życia, przy okazji jakiegoś treningu uczenia się, bo autorytet kiwa głową, że można to zrobić. Te badania Milgrama powtórzyli polscy psychologowie w ubiegłym roku z Wrocławia. niestety wyniki są takie same jak 50 lat temu, które pokazują, że tym razem tu nie kontekst sytuacji jak w eksponencie stanforskim, a autorytet powoduje, że jak autorytet kiwa głową, to ja będę zabijał. Ale mnie zawsze intrygowały w tych eksperymentach i Zimbardo zresztą poświęcił temu ciekawy rozdział swojej ostatniej książki. Ten rozdział jest pod tytułem o banalności y, zła. Właśnie, że nie można wykazać, że coś predysponuje człowieka do zła, ale też nie można wykazać, co predysponuje do dobra, a jednak są tacy, którzy odmawiają w tych eksperymentach.
0: Mhm.
2: Opowiadał y, psycholog polski, który prowadził te badania Dwa lata temu nad eksperymentem Milgrama, jeszcze raz tutaj w Polsce, że mieli tam zróżnicowaną grupę społeczną, no i że wśród badanych był pan o niezbyt wyciągniętej szyi, dokładnie ogolony, ludzie z kapturem, czyli mieszczący się w stereotypie kogoś, od kogo można oczekiwać raczej, że tam będzie pewnie raził tym prądem. Kiedy dostał instrukcję, podniósł się i mówi czyś ty ochujał, czyś tego człowieka to kurwa boli. Mhm. No i teraz bądź tu mądry, kto jest dobry.
0: W takim razie z tym pytaniem zostawmy naszych słuchaczy. Panie Jacku, serdecznie dziękujemy za poświęcony ja czas. dziękuję.
2: Miło I mi
0: za tę rozmowę. Kamila, bardzo dziękuję za... Dziękuję
2: również. To co, Kamilo, rozpatrzysz y, słyszenie <grym> i gadanie? Tak, rozpatrzę. Dziękuję, dziękuję. Dobrze,
0: dziękujemy bardzo.